0: Salve, 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 família kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Sejam todos bem-vindos, com muita alegria recebemos os nossos irmãos queridos da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas que tem o dístico nome do nosso patrono, fundada em 1 de abril do ano de 2008. É com muita alegria que estamos de volta para mais um programa, às noites de quarta-feira, o estudo das cartas de Paulo. Sejam todos integrantes desse projeto. Muito obrigado de coração pelo apoio por nos honrar por, com o seu prestígio, a sua presença, sempre muito importante para os nossos corações. E aí a gente pede sempre que vocês contribuam se inscrevendo, acionando o sininho das notificações, se gostar, e também compartilhe o vídeo. Se te fizer bem, podemos fazer o bem para os corações queridos então que Deus nos abençoe no nosso encontro vamos rogar a espiritualidade que envolva todos abençoando o nosso encontro e também acolhendo a todos que sofrem, que nesse momento necessitam das orações, que possamos contribuir para um mundo melhor a partir dos nossos bons pensamentos, sentimentos e que o nosso mestre amado Jesus esteja conosco nesse encontro que os bons espíritos possam nos inspirar e que todos que aqui se veicularem possam sair bem melhor do que chegamos. Não é isso? Então é isso aí, minha amiga, meu amigo, que Deus, então, abençoe a todos os lares. Nós vamos começar o nosso programa. É isso aí, pessoal. Estudo das Cartas de Paulo. Hoje, dia 15 de junho do ano de 2022, o nosso encontro, vejam bem, hein, pessoal? Olha que maravilha. Estamos registrando hoje a marca de 249 eventos. Vocês que estão chegando agora, os vídeos anteriores, todos disponibilizados nos nossos canais, Rede, Amigo Espírita e também no canal Gênese no YouTube. Vocês têm um playlist lá que é só acessar gratuitamente, aqueles que gostam de estudar na sequência. Então é isso aí. Vamos lá, tema de hoje: Paulo revela um mistério. É isso aí. Que Deus nos abençoe no desafio de hoje. Bom pessoal, nós estamos trabalhando atualmente com a primeira de, primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Hoje nós vamos ler alguns versículos, lembrando que Paulo está tratando da ressurreição do Cristo, da ressurreição dos mortos. Tema que, que já trabalhamos bastante sobre o ponto de vista da conceituação. Qual é a visão do Espiritismo sobre a ressurreição? Voltar do mundo espiritual, naturalmente, em espírito, no reino dos imortais, para dialogar com os encarnados, ou a ressurreição sobre o ponto de vista da reencarnação, voltando à Terra agora, para utilizar de um novo corpo e prosseguir na marcha ascensional. Pois bem, nós vamos agora, amigos fazer a leitura do, dos versículos. Bora lá? Paulo diz assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, sim, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Tema de hoje. Paulo revela um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. Olha que maravilha. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É isso aí, amigão, querida amiga. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Vamos caminhar na direção da interpretação, à luz da doutrina espírita. Não é mesmo? Bom, vocês se recordam do último encontro? A turma que está seguindo aí firme conosco nos estudos, nós trabalhamos as facetas, as personalidades, ou seja, dialogamos numa visão filosófica e também ao nível científico sobre o ponto de vista da psicologia, do estudo aprofundado do psiquismo, da nossa estrutura mental. E nós ficamos extremamente comovidos com as abordagens que Paulo faz nessas cartas, abrindo ângulos extraordinários para que a gente possa aprofundar no estudo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, observemos, a leitura que fizemos a partir do verso 46, se vocês me permitem, vamos fazer apenas umas lembranças, vamos trabalhar algumas conexões rápidas com os temas anteriores, principalmente para ajudar a turma que chegou agora então no versículo 45, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante então rapidamente nós temos alma vivente a alma que está em processo de descobertas estagiando em diversos reinos num processo escalonado progressivo até sair da senda das necessidades reencarnatórias e se tornar um, um espírito em plenitude liberto a partir da plenitude das conquistas da iluminação. Então, nós temos aqui, em síntese, toda a caminhada do Espírito, simples e ignorantes, até atingir a perfeição relativa. Por isso que o Paulo fala, primeiro, não é o espiritual, não é o, o efeito, nós temos que trabalhar a causa, em nível dos corpos, a própria estruturação do perispírito, que vai sendo o modelador das nossas estruturas fisiológicas. Então, nós temos que estagiar nessas faixas do mineral, do vegetal, do animal, falando a grosso modo, para depois já não necessitar mais dos corpos o perespírito ser apenas luz e estarmos livres das injunções do caminho da causa e efeito, do karma, das necessidades de reparação. Então, essa é uma ideia. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Eu vou dar uma dica estudiosos Allan Kardec oferece um texto maravilhoso que está no livro Obras Póstumas que é um livro que você deve ler com cuidado porque não foi organizado por Kardec mas tem muito material lá importante alguns geram dúvidas mas não importa o que eu quero citar é um texto valoroso intitulado Aristocracia quando Kardec nos oferece uma teoria interessante sobre a evolução social, espiritual. A definir que aqui na Terra nós temos três grandes grupos, didaticamente, para explicar os espíritos mais simples, os medianos e aqueles já em condições de liderar, de auxiliar, o encaminhamento dos seres. Já operam em nome do Senhor. Mas esse versículo ainda nos conclama a refletir que cada nova etapa nós vamos como que deixando imperfeições pelo caminho. Então, qual é a finalidade da vida? Buscarmos trabalhar as virtudes, adquirir sabedoria, desenvolver as faculdades. Veja que que importante pensar assim. Porque os valores se modificam. E vamos compreendendo que somos viajores da eternidade. Imortais vivendo experiências. E a nossa trajetória não se limita berço, túmulo. Essa revelação é sensacional porque a nossa vida passa tão rápido. Aqueles que se foram, vamos reencontrar, eles vêm nos visitar, comunicam conosco e nós também iremos prosseguir pós-túmulo até atingir a plenitude, a regência, se tornando Senhor sobre nós mesmos? O Senhor é do céu. A pátria verdadeira é espiritual. Aqui é momentânea, circunstancial. Que maravilha, minha amiga. Paulo ainda continua dizendo, qual o terreno, tais também os terrenos. E qual os celestiais, tais também os celestiais. Então, só para. Voltando ao contexto. Com que corpo nós vamos nos manifestar? Então, existem corpos análogos, semelhantes na terra semelhantes também nos céus o perispírito? Mas o certo é que nós, o nosso corpo espiritual ele tem um peso atômico, espiritual. É isso aí. E que peso é esse? De acordo com a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, sentimentos. Então, há corpos celestiais. Existem Espíritos que estão na Terra... Já num estágio bem diferente. Embora com corpos semelhantes ao bruto. Mas eles não mais apegados à matéria. Portanto, até no momento da desencarnação, verifica-se um fenômeno bem complexo específico ao valor que dermos que damos as coisas ilusórias ou o que transcende. Então, nós podemos atrasar ou, liber... ou adiantar a evolução. Então, há corpos de acordo com os mundos, os planetas. É verdade. A doutrina espírita nos esclarece de uma forma muito clara. É uma lógica que não, é insofismável, argumentações bem convincentes. E o Paulo continua dizendo, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E eu posso ainda falar do perispírito como um, um espelho que reflete, a mente que reflete, qual imagem? de acordo com as preferências, com as escolhas, com a dedicação, com o empreendimento. Sobre o ponto de vista moral, quando ele fala corrupção e incorrupção, incorru ou seja, agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que ele quer dizer? que os nossos corpos herdam o que nós escolhemos e definimos aqui na Terra. Ou seja, de acordo com o nosso pensamento, nós vamos expressar no corpo. Então, herdar, fiz, os, nós herdamos a estrutura vinda dos pais, o código as bases. Você pode ser irmão, gêmeo, mesmo ovo. Recebemos, em tese, tudo igualzinho. Mas inibir ou fazer acontecer depende do psiquismo. Então temos corpos semelhantes, como gêmeos, univitelinos, mas podemos desenvolver doenças ou não. Eu posso, meu irmão, não necessariamente, embora o código genético, o que, que ele vai dizer? Então, observem, nós somos herdeiros de nós mesmos, embora herdamos do pai o potencial. Então, a verdade, a luz, as possibilidades, todos recebemos da mesma forma. Porque nós somos criados. Deus não criou um espírito diferente sobre o ponto de vista desse código que todos possuímos. E por isso somos perfectíveis. O espírito é criado simples e ignorante, vai se desenvolver com apoio, com espírito sobre inspiração favorecido pela lei do progresso mas compete fazer acontecer lutar aplicar boa vontade então nós somos herdeiros herdeiros de nós mesmos bom, chegou aonde queríamos eis aqui vos digo um mistério opa nossa, Paulo, obrigado, hein? Vai confiar. Sim, ele está confiando em nós, nesse grupo. Ele sabe, ele tem convicção que todos estamos bastante interessados no aprendizado. Então, ele vai revelar o um mistério. Qual? Na verdade, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. Os mortos dormem? Você pensa assim? Eles estão descansando no lar eterno, nos braços de Deus? O assunto é nesse nível. Então, nós vamos agora trazer para o nosso espaço virtual o nosso professor querido. Vamos convidar para junto, para pertinho do nosso coração, ele, Emmanuel. Emmanuel nos oferece uma bela página e agora eu vou compartilhar com vocês. Contida no livro Vinha de Luz, vou compartilhar o PDF aqui para facilitar. Peço vocês o carinho, a atenção, para que juntos possamos tirar aquela lição fundamental para o nosso encontro. Emmanuel vai comentar exatamente esse versículo. Veja a técnica, o método e o carinho, além da competência do nosso professor Emmanuel, Veja como um versículo é uma, se torna uma pérola a refletir as bênçãos do Eterno. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Bora lá! Refere-se o apóstolo dos gentios, Paulo, a uma das mais belas realidades da vida espiritual uma das mais belas realidades. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiam teorias diversas, definindo a situação da criatura. Após o desprendimento carnal, é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Por que, que é justo? Emmanuel, pedimos licença para perguntar. Bom, o problema da morte... É um desafio em todos os tempos. Sempre o homem se interessou por desvendar esse enigma que se torna o maior adversário do ser vivente, a morte. E em nível interno, íntimo, nós temos um princípio, um instinto de conservação. Então, é um diálogo fisiológico, também metafísico, porque nos interessamos. Se não tiver jeito de segurar, se tiver que ir, como será? Mas, ao mesmo tempo, ele fala que é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível, a definir que o cenário favorece para que teorizemos, que a gente possa refletir das mais variadas maneiras, encontrando as soluções de acordo com a nossa condição, com o nosso erário psicológico, moral, espiritual. O filósofo amigo, interpretando Paulo, diz assim, Consolador, ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Ninguém, ninguém, ninguém tem uma vida, penetra na vida em processo igual. como não existem fenômenos de desencarnação, com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se, demasiadamente, em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, verdade? Em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe. Em plano grandioso e sublime, que, por enquanto transcende o limitado entendimento humano opa professor hoje a aula está interessante então significa significa que existem zonas purgatoriais trevas lá fora existem regiões de adormecimento mental, sono, psíquico isso é verdade? Ele está dizendo que sim. Mas o cenário não é íntimo? Isso me confunde. Inferno, céu não está dentro? Não é de acordo com a maneira de ver? Afinal de contas, o que. que o que, que tem a ver com ilusão, realidade? Pessoal, vamos conversar aqui em grupo, só entre nós. Esse assunto é complexo, não é? Bom, pelo que eu estou entendendo, o professor está dizendo que o plano é grandioso e sublime. E que, por mais que estejamos interessados em aprender, Existem fatores que ainda não vamos a, alcançar, porque transcende a limitação humana. As próprias informações, o conhecimento, é isso? Vamos continuar nas vibrações do, do amigo espiritual. Todos os que se abeberam nas fontes puras da vida com o Cristo devem guardar sempre otimismo e confiança Nem todos dormiremos diz Paulo Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões Mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos, ouçamos ainda. O abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos, todos seremos transformados. Maravilha! Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. O que, que ele promete, pessoal? Transformação. Ninguém Ninguém parte, olha que, que maravilha, pessoal, ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. Morte do corpo crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje que maravilha aqui no estúdio fundo Saulo sendo visitado pela luz do Cristo no momento da conversão ele tem autoridade para falar com a gente e Emmanuel sob a sua tutela inspiração direta de Paulo nos dá uma dica maravilhosa transcendente quando fala, transformemos-nos para o bem, para o bem, pessoal, desde hoje, agora, não deixe para depois, você teme a morte? Conta para nós, fala aqui no pé do ouvido, carinhosamente em mim nós poderíamos assim dizer, você tem dúvida? Você anda inseguro? Temeroso quanto ao dia do amanhã? Bom, para acalmar, o que, que vocês acham de juntos lembrarmos Jesus? Boa dica. Chegou aqui agora para nós na inspiração. Sermão da Montanha, Mateus, Vamos buscar juntos? Vamos trazer o evangelista, quando no Sermão da Montanha descreve a fala de Jesus, no seu capítulo sexto, quando ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, por isso digo, chegou onde que eu queria, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que um vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, sabedoria, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois inquietos, ansiosos, angustiados, dizendo que que comer, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí ele vai dar a dica. É o Senhor Jesus contigo, conosco, nos abraçando, dizendo, pessoal, vocês que estão estudando as cartas de Paulo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, vos serão acrescentadas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, basta cada dia, o seu mal, portanto não temeis, não justifica se preocupar é certo que a diligência a prudência sejam virtudes, trabalhadas, sentimentos a encantar a alma na celebração da vida devemos ter coragem para mudar mas devemos domar os ímpetos a ansiedade, os impulsos, as emoções que muitas vezes nos colocam em situações de difícil administração, pois se perde o controle. Aí não adianta reclamar. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim. Ele fala, todos seremos transformados. essa madrugada, me despertei após uma experiência mediúnica muito especial, uma alma muito querida, um coração que eu sou eternamente grato às dádivas, ao carinho que dedicou para comigo e muitos outros. estávamos num ambiente espiritual, ele desencarnou há alguns anos. E nesse encontro inesquecível me disse: "Ah, como a vida aqui é bela. Estou muito feliz. Graças a Deus, agora adaptado, me sinto transformado. Ele que que era seguidor da doutrina católica, e à missa, cumpria os seus compromissos com a religião, mas também era probo, justo, trabalhador, como a representar essa grande nação brasileira, esse povo maravilhoso, fraterno, trabalhador de sol a sol, religioso, família, fraternos, amigos. Mas é muito valioso para nós quando, diante de um cenário espiritista, que favorece um diálogo tão, tão especial com os imortais, que vem em nome do Cristo, nos fazendo recordar que o Cristo é o campeão do túmulo vazio. e Ele dialogava com os mortos e nos falou da vida eterna. A vida eterna no sentido de termos qualidade, qualidade, qualidade interior e para isso operarmos com inteligência, procurando desenvolver a sabedoria que nos motiva, pelo conhecimento e pelos bons sentimentos, a planejar melhor as ações e realizar um programa que possa efetivamente nos trazer bem-estar, paz interior. É necessário enaltecer esse trecho da mensagem. Nem todos dormiremos. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas. Significa que nem todas. Alguns espíritos caminham às tontas. É verdade. Sem preparo espiritual levaram uma vida a bancarrota, toque de caixa, interessado apenas nos gozos, no imediatismo, não dados à oração, ao entendimento da fraternidade, da caridade. Podem desencarnar. Podem e permanecer sem saber até mesmo que desencarnar, caminham sem nortes, sem bússolo, vão vagar, até o momento do esvaziamento, da expiação que conclui suas etapas para recomeçarem procurando se estão as tontas, o equilíbrio, a lucidez, e ressignificarem, reaprendendo, entendendo que se faz necessário mudanças. Então, nem todas as criaturas caminharão as tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Isso é fato no mundo espiritual. Muitos na Terra estão semi-inconscientes. Semi e se apresentam na sociedade lúcidos, supostamente com sanidade mental, com saúde moral, mas costuma as cascas enganarem, as máscaras serem utilizadas para fazer parte do jogo social, mas intimamente sofrem dificuldades inúmeras sobrevêm. Da mesma forma, o Emmanuel está dizendo que nem todas serão arrebatadas as esferas purgatoriais, podem estar em hospitais, podem estar se descobrindo junto com pessoas que estão em faixas melhores. O certo é que o que as nossas escolhas na Terra prosseguem, garantem a sobrevivência, a continuidade no mundo espiritual. O que vale pensar é que as ocorrências sucedem, a vida prossegue. Certo que agora estamos sendo chamados para ouvir Paulo, Paulo revela um mistério. Todos seremos transformados. Você pode estar decepcionado. Você veio aqui por causa do tema, não foi? Ah, eu estava com a expectativa que uma revelação de um grande mistério me perdoe a decepção se é que podemos falar que, você, que alguém está decepcionado porque a maior revelação que um homem pode ter na terra é que ele é imortal e que ele é livre Liberdade, os homens tentam retirar, para dominar. Por isso, confundem, desinformam, criam dificuldades cognitivas, impedem a percepção, para manter o status quo. Assim, vem sobrevivendo o materialismo. Só que ele está causticando. Ele tem prazo de validade. Todas as ditadoras do mundo no futuro não terão espaço. Por isso, regogitam impropérios. Tentam, de todas as formas, matar, destruir a vida, criar impedimento para a sociedade emburrecendo, idiotizando, hipnotizando. Isso acontece no, vindo do mundo espiritual com também repercussões nas ações dos homens que estão interessados em colocar a massa no gueto para manipulá-la. É isso aí. Então, você cria circunstâncias em que as pessoas perdem a identidade e elas mesmas começam a advogar causas que afastam elas delas mesmas. A descoberta de quem são a individualidade. Eu sou é uma expressão sensacional da filosofia profunda. Aqui dizem, eu sou dinheiro, eu sou sexo, eu sou time, eu sou, eu sou o partido, eu sou. Você é espírito, você é filho de Deus. O eu sou é aceitar e trabalhar o potencial, a luz interior. Por isso, Muitos dormem estando em pé. Outros que estão deitados, continuam dormindo. Mas muitos também que são tidos como afastados da realidade, estão mais atuantes do que se possa imaginar. Os Espíritos vêm ao nosso encontro para dizer todos seremos transformados. A transformação se faz em todos os ambientes do universo. Bem-aventurada a transformação quando ela é inspirada pelo amor. Porque a vida passa a ter mais sentido e não mais seremos impactados pela lei do progresso que muitas vezes pela nossa incipiência, ignorância, rebeldia, tem oferecido muitas adversidades. Com o Cristo, a luz da vida se faz pacificando e o diálogo é amoroso, é amigo, é respeitoso, é fraterno, é caridoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos revelar esse mistério. Alguém aqui pode ainda dizer, mas eu já sabia. Que bom. Mas eu pergunto, vale só saber? Ou ter o conhecimento? A informação? Vale? Vale? Será que nós estamos acomodados com esse tipo de informação? Que a gente pega aí na rede social, na internet, e se dá para satisfeito? Você faz um curso aprofundado pesquisando no Google? Não. É debruçando sobre os estudos. É de sol a sol. É perder noites de sono é se sacrificar abnegadamente, é dar a vida. O aprendizado se faz quando internalizamos. Para isso é necessário sentir e viver a experiência, como se não houvesse o amanhã. Como afirma o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. É preciso amar o Cristo. Amar a vida. É preciso amar a você mesmo. É preciso amar a família. É preciso amar, amar, amar. Organiza, planeja, invista e se dê a oportunidade. Não se cobre, não se culpe, ama, perdoa, siga em frente, siga em frente. Os Espíritos nos esperam nos portais das grandes transformações, mas eles não podem apertar o botão do software, eles não podem ligar o carro que te compete acionar, eles não devem interferir nas suas decisões, porque eles tomaram as deles e respondem por isso, aprenderam assim, então, minha amiga, meu amigo, Paulo não promete sofrimento inesgotável e muito menos repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Guarde essa frase, pois muitos entes queridos morreram ou tiveram a morte, morte do corpo mas estão crescendo espiritualmente amanhã será você seremos nós então recordemos que a morte do corpo é crescimento espiritual o túmulo numa esfera é berço em outra Ninguém pode acelerar o processo, mas precisamos nos preparar, porque acelerar é agravar os problemas e qualquer discurso que é um ato corajoso é falácia. É narrativa, igual estas que existem no mundo, que repetem, repetem mentiras até que virem verdade. Pense nisso. O túmulo numa esfera é berço em outra. Quando vivemos bem nessa esfera e somos recebidos, um berço como manjedoura no mundo espiritual, quando a vida é bem vivida, com dignidade, com honra, com mérito, com amor, com fraternidade, com bondade, e como a função da vida é renovar para a perfeição, a dica do professor Emmanuel, transformemos-nos para o bem desde hoje, agora, para sempre. É isso aí. Chegamos ao fim, ou ao início da transformação, como queiram. Cartas de Paulo, momentos de espiritualidade, de transcendência, de terapêutica. Assim, agradecemos aos benfeitores por nos conceder a honra, o privilégio, de fazer parte dessa família espiritual. E no final da tarefa, recordamos deles, os cristãos dos primeiros tempos, dizendo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, até a próxima semana, com mais um encontro, um estudo, Cartas de Paulo, o convertido de Damasco.